Og jeg har desværre ikke set det til på sandheden her. Det er bare en buschauffør, der siger, at det ikke betyder skid. Den der, de ja. 200 kroner, hun får skatledelse. Svarer til tre ræstede hotdogs. Fantastisk. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Hej Jonas, vi snakkede om skattelettelser i sidste uge. Det gør vi. Og, og jeg synes, det skal vi snakke lidt mere om, fordi der har været snakket om derude i de, i de små hjem, og hvis man følger lidt med i medierne, at de her skattelettelser er ikke særlig store, og slet ikke dem for, hvad skal vi sige, helt almindelige mennesker, der har sådan mellemindkomster. Ja, det var blandt andet et, et indslag i Tæt på Sandheden med Jonathan Spang, men man pushede som mente, at det betyder ikke noget som helst for hendes økonomi, at hun har fået en skattelettelse på på cirka 200 kroner, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Og, og det kan jo godt overraske noget, øh, for sådan en, sådan en som mig, som, øh, som måske ser lidt mere kritisk på, på statens størrelse, end, øh, end de fleste. For, øh, for vi snakkede lidt om sidste gang, hvor meget det egentlig var, at de her skattelæsser, det betyder for staten, eller for det offentlige økonomi, den samlede økonomi, det offentlige, ikke? Øh, at de mister 0,6% af, af de samlede indtægter, øh, som, mm. som det offentlige har. Og så er der, i forbindelse med den her skatteaftale, har de så har regeringen fremlagt sådan nogle beregninger for sådan nogle de her familietyper, øh, hvor man går ind og ser på, hvad en enlig uden børn, øh, der er funktionær, hvor meget får den person i skattelettelse, øh, og så videre. Ikke? Mm-hmm. Og der, der er faktisk sådan, øh, der er det også lavet nogle for, for enlige arbejdere, øh, og hvor meget de så får skattelettelse. Ikke? Og der kan man se, at de får altså en skattelettelse på 2.900 kroner, og det svarer til 1,1 procent af den disponible indkomst. Altså 2.900, det må være om året, ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Den, så, den, så det passer meget, meget godt på de der par 100 kroner om måneden. Ja, lige præcis, lige præcis. Øhm, og der er også, jeg kan lige prøve at tage et par stykker af dem her. Der er en funktionærfamilie med to børn, de får 0,7 procent øh, mere. Så er der en direktørfamilie med to børn, der får 1,4 procent. Øh, og så er der en direktørfamilie plus med to børn. Jeg går ud fra, at det er nogen, der tjener rigtig meget, for de taber så 0,4 procent. Det er nok det, der er top-top-skat, ja. Lige præcis, det, det tænker jeg, jeg har faktisk ikke været så meget nede i, i beregningerne, fordi det, jeg synes var interessant, det var, at de her tal her, de er jo, hvordan alle dem, der selvfølgelig taber på det, men så dem, der får skattelæsserne, de får altså relativt mere, end det offentlige taber, øh, men alligevel så bliver det ligesom fremstillet som, at øh, altså, det betyder ikke en skid, og det var en sagsbank, han samlede så med, at vi kunne få tre rester nede i, øh, i pølsevognen og sådan noget, ikke? Øh, altså, det er ikke så dårligt tre ristede hotdog. Hvad ja, det vil jeg også gerne have med. <laughs> Men, men underforstået, at de penge her, det betyder ikke noget som helst, når man giver dem til borgerne. Men øh, når man tager det fra det offentlige, så øh, det var så ikke en del af hans program, kan man sige. Men, men andre steder i medierne har det så været, at når man tager det fra det offentlige, jamen, så, så, så er det et kæmpe problem, ikke? fordi der, der bløder det virkelig. ikke. Ja. Og jeg tænkte lidt, at vi kunne måske prøve at så snakke lidt om, hvad er... Altså, hvad, hvad kan forklaringen være på det her? Altså, den, den, ene for, den ene forklaring er jo, at man... Øh, at den her, som jeg tror, du var inde på sidst, at der er de her koncentrerede gevinster og spredte omkostninger. Ikke? Så for den, for når man, når man samler det i det offentlige kasser, så, så lyder de her 7, eller cirka 7 milliarder. Det, det er jo rigtig, rigtig mange penge. Det lyder, lyder rigtig mange penge for, den, for, for, for almindelige mennesker, og det er det også. For en, det for lyder som rigtig mange penge, og man kan jo for ja. eksempel oversætte det til øh, x antal sygeplejersker, som lyder som mange, eller altså også mange hjemmehjælpere, eller øh, de og de øh, forbedringer, man kan lave mm. i øh, psykiatrien, eller hvad ved jeg, hvis man ligesom indsætter det på, på et specifikt område, så, 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 forskel, så, så, så kan man godt se, at på det område, der vil det gøre en stor forskel. Og det, det er jo ubetinget rigtigt. Ja. Sådan er det. det altså, og og det, det er så meget tydeligt, kan man sige. I hvert fald lige på det område, der vil man så kunne se en meget tydelig gevinst. Mm. 
Og, 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 og på det, der står der på den, anden, på den anden side jo så, at når man fordeler de her skattelettelser ud på mange, hvilket der lader til at være opbakning til, at man skal fordele de skattelettelser på mange, og ikke for eksempel kun give det til, 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 i topskattelettelser til de få, men, men at man, man breder det ud til mange, altså også i lav, lavindkomst- og mellemindkomstgruppen, jamen så per person, så bliver det et ja, altså relativt lille beløb, eller det kan man diskutere, altså 2.000-3.000 kroner er også en hel del penge, men, men, men altså ja, et par hotdogs om måneden på en, det må være på en god, øh, en god pølsebar, vil jeg sige. Det er ikke noget ja, det, det lyder, det lyder som en god måned, ja. Nej, det, det er ikke noget for 7-11, det der i hvert fald. Men, øh, men, 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 anyway. men det, vi skal huske her, det er jo, det er jo ikke meget anderledes, end hvis man sagde til alle steder i den offentlige sektor, at nu skal vi spare øh, 0,6% af jeres årlige budget, og så giver vi det hele til psykiatrien, eller giver det hele til øh, nogle af de andre ting, som du nævnte. Ikke? Fordi så vil man jo få den samme effekt, øh, ja. og de samme lidt, lidt spredte omkostninger. Ikke? Øh. Jo, men, men, men jeg tror, det koger ned til en måde, øh, altså noget helt man skal sige, menneskeligt basalt, og det er, at, at vores sansapparat har svært ved at opfætte små ændringer. Vi er sådan ligesom reageret, eller fine til at, at reagere på lidt større ting. Og, og derfor kan det, sådan de der mange begge små, kan forekomme så meget lidt. Men, men alligevel har det en betydning. Altså man kan sige, hvis man virkelig ville føre det der argument ud i livet, så ville det jo være en vinderstrategi at sige, alle danskere, nu skal I alle sammen aflevere 3 kroner, så kan vi samle 18 millioner kroner ind på den måde, og det kan vi så give til fire forskellige, fire tilfældige Vi giver det til økonomiske principper på podcasten. Vi kan for eksempel give det til... til det gør en kæmpe forskel. Det gør en kæmpe forskel for os, fedt mand. Så bliver vi vildt glade, og alle kan stå og, og kippe med flad og sige, hey, nu har Jonas og Claus fået en masse penge, og det er jo dejligt for dem, og det er jo kun koste to kroner for alle de andre. Så alle, og det er jo ligegyldigt med de der to kroner for alle de andre, så, så er alle glade. Ikke? Men, men, men sådan er det jo bare i virkeligheden, og, og, og Altså, man kan jo føre det ud i ekstremer, det her, og sige, så kan vi blive ved, ikke? Altså, så kan vi blive ved, så skal vi bare blive ved med at, at beskatte mere og mere, eller blive ved med at tage små, øh, små beløb fra, fra mange og give til nogle få, og, og altså, til sidst, så står vi jo et helt uholdbart sted, ikke? Så, så, så den type argumenter, øh, det, det, det holder bare ikke. Det giver, altså, ved første øje kan jeg det jo på en eller anden måde mening, ikke? Altså, man kan forestille sig det der med, at det, der er jo ingen, der opdager, hvis du tog to kroner fra dem. Men når man så tænker med logisk over dem, så falder de fra hinanden, ikke? Præcis. Ja, jeg tænker, der er faktisk et andet argument, som jeg synes lidt ligger i den her øh, historie her med de her hotdogs her. Øh, og det er sådan under, altså sådan en, hvad skal man sige, sådan lidt en underliggende idé om, at borgerne de spilder deres penge på sådan noget mm. tant og fjæs, som hotdogs og biograftur og sådan noget. Ikke? Men til det offentlige, altså kernevelfærden, der bliver de virkelig brugt på noget meget, meget vigtigt. Og det kan jo, turin, turin kan det jo godt være rigtigt. Altså det kan jo godt være, at man får meget, meget højere marginalnytte øh, for pengene i den, den offentlige sektor. Øh, men Altså, der, er også for, der er også eksempler på, at man, man bruger tingene på nogle, nogle underlige ting i den offentlige sektor. Ikke? Vi har jo snart om det her projekt på en boligskatter, der blev sat til, hvad det kostede 96 millioner til at starte med, ikke? og så blev det til 4 milliarder, eller hvad det var. Så, så der foregår også spild i den offentlige sektor, så jeg tror ikke, man sådan uden nærmere undersøgelse skal sige, at der er større spild øh, i den private husholdning, der er i den offentlige. Snart, snart tværtimod er min holdning, hvad det ikke? Men... Altså, der er i hvert fald nogle mekanismer, der gør, at, hvad skal vi sige... Øh, spild måske nemmere kan forekomme i den offentlige sektor, eller i store organisationer i det hele taget. Det kunne mm. også være meget store virksomheder eller lignende, hvor der er nogle økonomiske hvad skal jeg sige, mekanismer, der gør, at spild ligesom nemmere kan være der, og det skyldes jo det simple faktum, at hvis du sidder og træffer beslutninger om andre menneskers penge, så passer du måske lidt mindre godt på pengene, end hvis mm. det er dine egne penge, der handler om. Altså, du går kun ned og køber den der hotdog, hvis du synes, det giver en god værdi for dig, og det er dine egne penge, der betaler. Men, øh, men hvis du, hvad ved jeg, øh, skal... Du bruger andres penge på andre mennesker, ikke? Ja, så du går hverken op i omkostning eller kvalitet. Så, altså, det gør du selvfølgelig. Det men gør man selvfølgelig. Ikke nær så høj grad. Men, 
Præcis. Ikke lige så høj grad. Jeg tror, de fleste kender det måske også, hvis, ja, hvad vil jeg, hvis man er i en eller anden sammenhæng, hvor man er bevidst ja, om, jeg, at det ikke rammer Nu, nu, nu kommer der ja. en indrømmelse. Jeg, jeg ja, har en telefon her, som er kæmpestor. Øh, og, og det var bare, fordi det var den dyreste. Ikke? Jeg havde ikke lige luret, at øh, altså det var arbejds, min arbejdsgiver, der betaler. Ikke? Øh, og jeg havde så ikke luret, at, øh, at grunden til, at det var en dyr, det var, fordi det var en større telefon. Og jeg, jeg havde faktisk ikke spillet interesseret i sådan en stor telefon. Jeg ville gerne have haft en, der var lidt mindre lullet bedre i hånden, men øh, jeg, jeg endte med at købe bare den dyreste, ikke? Øh, og det er jo lige præcis, fordi jeg brugte andre folks penge. Ikke? Ja, du gjorde ikke så meget. Det måske lidt dumt med. <laughs> ja, du gjorde ikke lige så meget umage med dit valg, måske overvejet benefits og kost, fordi det var nogle andre der, der betalte. Jeg tænkte, jeg skal have den bedste, den skal holde nogle år, så jeg skal have den bedste nu her. Ikke? Øh. Ja. Og, og dermed ikke sagt, at det altid kører sådan, at folk er ligeglade med dem, der træffer beslutninger i den offentlige sektor, de bare galter og valter med pengene, det er slet ikke det, vi siger. Men der er bare nogle, nogle tendenser, der, der, der trækker i, at de der... Ja, på marginalen, ikke? På marginalen, præcis, ikke? Ja. At, det, at du ikke har den samme effekt der. Ja, man kan jo se det, når vi uh, snakker... Uh, altså, når vi, når vi har generalopsamling i haveforeningen her, så, uh, så, så, så bliver det virkelig debatteret, hvor meget skal de her fællesudgifter og sådan noget være, ikke? Uh, og skal mm. der nu bruges nogle penge på det der, ikke? Og det, det er jo fordi, at der, der er der en meget... Altså, der er 109 husstande i vores haveforening, og den... Uh, som man betaler faktisk en relativt stor del af det her, ikke? Ja. Men min fornemmelse er, at når folk så går ned og stemmer i øh, stemmeboksen, jamen så, så stemmer de ikke. Altså så betyder de omkostninger meget øh, mindre, fordi de, der, der tæller man omkostninger med mange flere. Ikke? Så der er den der spredte, øh, spredte omkostninger og koncentreret benefits. Hmm. Claus, går nogle af dine børn i, øh, i privatskole? Nej, det gør de ikke. Det gør de. Vi, vi har, øh, vi har skrevet vores børn op til nogle... Øh, det, nu er vores datter kommer også til at gå i, øh, i offentlig skole, øh, fordi hun ikke kom ind på en præskole. Og en af grundene til det var faktisk, at... Øh, ej, det var det ikke. Det passer ikke. Men, øh, men, men da vi ind og kigge reglerne for, for det, så sagde de, at man blev skrevet op, eller man, man kommer til efter anciennitet. Så hvis man ja. er skrevet op meget tidligt, så kommer man foran dem, der er skrevet op sent. Det virker, meget, det virker på mange måder rimeligt af. Øh, men altså, man, kan også man... Først, ja. man kan først blive skrevet op, når man er født. Altså man skal have, ligesom have født barnet for at blive skrevet op. Ikke? Men det betyder jo faktisk, at dem, der er født tidligt på året, de har meget, meget bedre mulighed for at komme ind på skolen, end dem, der er født meget, meget sent på året. Og vores datter, hun er født 18. december, ikke? Så, så nu blev hun ikke skrevet op med det samme. Men selv hvis hun var, så havde hun faktisk stået, stået lidt dårligt i, i lotteriet. Og det fik mig til at tænke på nogle af de her, nogle af de ting her, som vi egentlig måske sjældent snakker om, men som faktisk har relativt store øh, implikationer for, hvornår man er, altså hvornår på året man er, man er født. For jeg tror, jeg ved ikke, kender du det her med det her tjekkiske landshold i ishockey? Nej. Og jeg tror, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange spillere de var, men der er noget med, de var 25 spillere eller sådan på det landshold, og, og der var kun to af dem, der var født i første halvdel af året, og alle de andre, de var født i sidste øh, halvdel af året, ikke? Okay. Og, det, og det er fordi, at i ungdomshockey i øh, Tyrkiet, der bliver man åbenbart delt op relativt tidligt, sådan er det jo masser af sportsgren, altså så bliver man delt op, så de, de gode, de kommer til at spille på første hold, og sådan noget, fra de bedste mm. træner og sådan noget, og den opdeling, den sker relativt tidligt i, øh, i, i ungdommen, mm. hvor der er relativt stor forskel på, om du er født 1. januar eller 31. december. Der er jo stor forskel på at være, hvad skal vi sige, otte år og en måned, eller være otte år og elve måneder. Altså, der er ikke noget mærkeligt i, at i gennemsnit er man bedre eller stærkere, når man er otte år og elve måneder, end når man er otte år og Ja, man er både større og har bedre koordination, og en, altså en hjerne, der fungerer bedre osv. Så, så man er på alle mulige måder bare et år foran, eller næsten et år foran. Ikke? Mm. Øh, og, og det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle ting, som altså man kan sige, det er jo ikke noget, der ligger jo ikke noget, det er jo nogle ting, det er noget, vi har valgt. Som, som samfund, at vi ligesom lægger den her struktur ned over og siger, at når, hvis du er født inden for den her grænse her, så, så, så ender du med på en eller anden måde at blive diskrimineret. Ikke? Altså hvis du er født sidst på året, så har du bare dårligere mulighed for at klare dig i, i sport og i, i mulighed for at komme ind på, på privatskoler. 
Ja. Hvis du er født tidlig på øh... Ja, ja det, er, det er et udslag, at, at man af praktiske hensyn bliver nødt til at bunde folk lidt sammen. Man kan jo ikke have en skoleovergang for hver dag i året. Eller, altså man er nødt til at bunde folk lidt sammen. Det har vi så valgt at gøre på, på årsbasis. Det giver sikkert meget god mening, at man gør det. Men der er så bare de her, hvad skal jeg sige, lidt utilsigtede konsekvenser af, at, at man er ikke lige gammel i sådan en klasse. Og noget, der faktisk er lidt sjovt, det er det. Jeg kan huske fra dengang, jeg gik i skole, og der taler vi altså tilbage i 80'erne, jeg startede i folkeskolen. Der var der flere fra min klasse, der, der sprang børnehaveklassen over, og faktisk startede et år tidligere. Jeg er årgang 80, men der var også et par årgang 81 i min klasse. Det var relativt almindeligt dengang, at jeg tror også, det var fordi muligvis noget med, at, at det var en lidt nyt det her med 0. klasse eller børnehaveklassen. Det var noget, man relativt nyt havde, havde, havde fået indført. Og der var mange forældre, der syntes, ej, der er der ingen grund til, at min, mit meget, meget kloge barn skal gå i 0. klasse. Det spilder tiden, der smider dem direkte i første i stedet for. Og det betød, at man havde nogle stykker der, som, som i nok i virkeligheden var rimelig skarpe, fordi deres forældre havde vurderet, at de var skarpe nok til at starte i skolen et år før. Men alligevel bare var et år mindre af forskellige årsager. Mm. Det sjove er, at i dag kan jeg konstatere, at det er ud fra en, en lille sample, men jeg synes nu også, at jeg har læst nogle artikler om det, at uh, i mine børns klasser, der er ikke nogen, der er dog ældre end de, uh, undskyld, yngre end de andre, men tænker, er det ikke helt ualmindeligt, at forældre vælger, at deres børn skal starte et år senere, netop mm. for, at de ikke skal være bagud deres klassekammerater. Og det er nok, fordi uh, der er en del uh, forældre, der har indset nogle af de her effekter her, ikke? At, at de kan se, at det er en fordel, at deres børn uh, ikke så at sige, er bagud fra start så hellere lad dem starte et år, altså sammenlignet med deres klassekammerater, så hellere lad dem, lad dem starte et år senere i skole, så de er lige det større end deres klassekammerater, og har en bedre chance for ligesom at være med på niveau med deres klassekammerater. Og der, der er det så desværre som økonom, at man siger, at der findes jo ikke valg, der findes kun uh, trade-offs i, uh, i ens liv, ikke? Fordi hvis de, hvis de kører noget, der rasler, så er det min computer, jeg tror, der kommer et eller andet ned i, uh, i blæseren. Nå, anyway. Det er ikke så galt. Men, øh, hvad hedder det? Fordi, det betyder jo også noget for, når du kommer ud på arbejdsmarkedet igen. Lige præcis, lige præcis. Fordi du kommer så, så... Ud, ja, det er når, når man laver det trick der og sender sit barn et år senere i skolen, øh, jamen så sker der jo lige præcis det, at man også er, øh, hvad skal vi sige, har et år mindre på arbejdsmarkedet i sidste ende. Altså man må antage, at, at folk, øh, øh, man rammer nogle fysiske skvanker på et tidspunkt, der gør, at man ikke længere kan arbejde. Og det vil man jo så have, øh, hvad skal vi sige, et år... Øh, Reelt set et år mindre til ude på arbejdsmarkedet, og, og, og på den måde er, er, er lidt bagud. Ja, og det, og det springer helt ind i det her med, at der, altså der er masser af debat om det her med, at med nedslidning, og hvornår skal man have pension og sådan noget, ikke? Og det rammer jo også relativt... Øhm... Altså det, det undrer mig nogle gange i den her nedslidningsdebat, at der er så stor snak om, om man skal gå på arbejde, eller gå på pension et år før eller et år efter. Øh, altså et år tidligere eller et år senere, øh, og hvor vigtigt det er, fordi der er nogen, der er nedslidt og sådan noget, ikke? Men man snakker aldrig om, at der er jo nogen, der kommer ud, altså for, man, pensionen er knyttet op på ens fødselsdato, mm. mens for når man kommer ud på arbejdsmarkedet, det er knyttet op, altså, hele ens, altså en stor del af ens liv er knyttet op på et, ens fødselsår. Så du kan have to personer, som har et helt års øh, forskel øh, i hvor lang tid de egentlig er på arbejdsmarkedet. Ja, hvis man men bare det er ligesom fyldt, uh, the, the straight line, altså hvis man siger bort fra det, jeg lige snakkede om, hvem man før eller senere i skole, men bare kørt the straight line hele vejen igennem, jamen så præcis afhængig af, hvis du er født i, i januar, så, så er du bare ældre, når du kommer ud øh, hvad skal vi sige, og er færdig med øh, teknisk skole eller, eller universitet, eller hvad du nu går på. Så er du bare øh, næsten et år ældre end en, der er født i, i december. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men øh, vanlig grund, så når du aldrig op til, til overfladen, men øh, i, i debatten, der, men det, det er det så nu. Ja. Skal vi springe videre, Claus? Lad os gøre det. Vi skal uddele den bogmål. Det skal vi. 
Og jeg ved, du har nogle kandidater med. Det har jeg som altid har jeg et par kandidater med. Jeg, det, det er jo en del af min, øh, min yndlingsbeskæftigelse. Det er altså at sidde og hisse mig op over ting, som, øh, som folk gør. Øh, jeg, jeg har to øh, kandidater med. Øh, den ene er faktisk, den er faktisk relateret lidt til Sebers, så det kan være, at den, øh, den dør på det. Men nu, nu tager vi den lige, ikke? Det er en... Øh, jeg prøver, hun hedder Kira fra SF. Hvad hun hedder? Hun er medlem af Europaparlamentet. Jeg finder lige hendes, hende frem her. Kira M. Peter Hansen. Øh, som... Øh, Ja, det er, det er en lang historie. Men for at gøre det, for at gøre det kort, så hun ud og så og kritiserer et debatlæg, som en af mine kollegaer havde skrevet, øh, hvor hun siger, at øh, hun tager fejl i en masse ting. Det er jo det er meget uenigt, men skidt med det. Men så skriver hun som en af hoved... Så henviser hun faktisk til hende her, Claudia Golden, som vi snakkede en lille smule om, hende, der fik Nobelprisen i år, som er set på, øh, på, på kønsdiskriminationen blandt andet. Altså kvinders rolle på arbejdsmarkedet og hvad de får i løn og sådan noget. Ikke? Øh, og så skriver hende Kier her, at øh, som en af hovedforhandlerne af loven, altså en lov om øh, lønåbenhed, der skal bidrage til at lukke løngaben mellem mænd og kvinder, er jeg naturligvis fuldstændig uenig i, at loven ikke kommer til at virke. Og, øh, og så ender vi sådan til, at øh, hende er Claudia Goldin, hun faktisk har skrevet, at altså, der er lønforskel mellem øh, mænd og kvinder. Øh, mm. Men det, hun så måske glemmer at fortælle, det er, at øh, hende er Claudia Goldin, hun skriver, at, øh, at nu prøver jeg at snakke på mit øh, danske, at but by this analysis tells us that What might level the playing field in the labor market, it doesn't follow that the solution can be achieved through regulation. Actually, it suggests the opposite. Så so, so vi har en, uh, et medlem af Europaparlamentet her, som, uh, som sidder og fejrer, hun med til at lave noget lovgivning, som skal løse det her problem, som Nobelprismodtagerne uh, siger, at der uh, altså, har identificeret, at der er, altså at der er lønforskelle. Um, mm. Men samtidig så siger den her, Nobelprismodtager, at reguleringen er nok ikke den rigtige måde at så løse det her på. Det, er faktisk, det kommer nok til at gøre problemerne værre. Ikke? Så, så og, det, var mit, og, det var det ene bud. Ja, og hvis vi måske lige skal blive ved det, der er jo ikke noget mærkeligt i, at der er nogle man kan sige, uenigheder om, hvad effekterne er af forskellige typer regulering. Og det er jo ikke sådan, bare fordi man har vundet en Nobelpris i økonomi, så er man nødvendigvis ret i alt, hvad der ved rører økonomi. Man kan stadig tage fejl og være uenig. Men det, der måske også virkelig gør det til en bummer her, det er, at, øh, at vores Europaparlamentsmedlem her, hun, hun henviser direkte til den her økonom som en begrundelse, øh, begrundelse for, for lovforslaget. Og i hvert fald det citat, du hiver frem her, Jonas, det, det, det peger på, at, øh, at pilen faktisk peger den stik modsatte vej, hvis man, øh, i forhold til, hvordan man skal løse de her øh, Lige præcis, lige præcis. Ting, men... Og nu vil sige, altså hvis man så skal være helt færre, så er der jo ikke noget, der siger, at bare fordi en person siger noget fornuftigt, øh, så kan du jo samme person sagtens sige noget forkert bagefter, ikke? eller noget, man er uenig i. Øh, så man er jo ikke nødvendigvis knyttet op på alle, ting, som personen har sagt, bare fordi man refererer til noget af personens arbejde. Øh, så, så der har Kira jo lidt en, en åben dør, ikke? Øh, men anyway, øh, det, var den ene, det var den ene forslag til bummerten. Og så, som vi også nævnte sidste gang, så var det det her med, at øh, regeringen ville afsætte nogle øh, milliarder til velfærd. Øh, og noget af det, som jeg... Ja, ja, ja vi, vi skal spole tilbage. Der, der var jo det her rådighedsbeløb, man har identificeret med nogle store regnemodeller, og ved at justere lidt på nogle tal ind i, ind i de modeller formentlig, og opdatere nogle forudsætninger, så man har man fundet det her øh, rådighedsbeløb på, jeg kan dog nok huske, var det 48 milliarder, tror jeg, hvor man har brugt øh, cirka en fjerdedel på skattelettelser, eller det ligger man op til. Og så den sidste del af det øh, ligger stop til, at skal bruges på ja, det, man kalder velfærd, eller i hvert fald yder offentlig forbrug. Investeringer i velfærden, ikke? Og det er lige præcis det, jeg synes, der skal være vorten. Det der med at kalde forbrug for investeringer, for ligesom at, det er sådan noget, det hedder ikke, det er en eller anden form for washing, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det der, hvor man ligesom bruger noget, et andet ord, for ligesom at signalere, at nu gør man noget godt, og det her, det kommer godt, godt igen, ikke? Men i virkeligheden er det jo bare offentlig forbrug. Altså, der er ikke nogen så vest, der er ikke noget investering i det, der er sådan umiddelbart i hvert fald. Det er altså bare det, man, det, man, det, man, normalt, det man jo normalt kalder investeringer, det er, hvad skal vi sige, når, det giver det når, man, når man køber, præcis når man 
anskaffer en eller anden form for øh, udstyr, eller det kan også være noget, øh, noget, noget viden, som mod en forventning om, at det giver et, øh, et senere afkast. Og, og det er den primære, den, den, faktisk den eneste grund til, at man gør det. Man, man investerer ikke i øh, en ny øh, maskine, bare fordi, at selve maskinen på en eller anden måde i sig selv er fed. Man gør det, fordi at man kan bruge den til noget bagefter, som giver mm. et afkast. Og, og, det, og det er jo det omvendte med de øh, såkaldte investeringer, man taler om i velfærd her. Det er jo noget, hvor man gerne vil have det, det umiddelbare forbrug, altså det, at man, hvad ved jeg, har nogle... Det er bedre flere, plejehjem, eller hvad det kan være. Bedre plejehjem, eller andet, ja. det vil man gerne have. Så håber man måske også, at der er nogle afledte effekter på sigt, at folk bliver lidt mindre syge, og det kommer også til, til gavn og sådan noget, det er også rigtig fint. Men det er nok lidt en tilsnigelse at kalde alle 32 milliarder for rene investeringer, det er nok mildstalt en tilsnigelse. Det er det. Jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig, at de brugte de, de rigtige ord om det, så bare sagde, at vi øger det, det offentlige forbrug med, med 32 milliarder. Så, øhm, måske kunne vi lige øge det i samme, i samme boldgade, kunne vi måske også lige tage ordet velfærd der. Der har jeg altså også altid haft det lidt svært ved med, at man i visse dele af politiske spektrum godt kan lide at kalde et hver form for offentlig forbrug, det kalder man for velfærd, og, og, og privat forbrug, det kalder man skattelettelser. Jeg kunne egentlig bedre lide, at man talte om, om offentligt forbrug og privat forbrug, eller offentlig velfærd og privat velfærd. Altså, det er også velfærd for mig, når jeg køber en ristet pølse, som vi snakkede om før. Det er rigtig fin velfærd for mig at spise en hotdog nede fra den lokale. Men det er jo, at købe også med. Altså, du kan også købe masser af klassiske velfærdsudser, ikke? Altså, det kan man nemlig også. Kiropraktor eller fysioterapeut eller tandlæge eller hvad det er, der skal du jo også betale for det, ikke? Lige præcis. Så det her med at sige velfærd er offentligt forbrug og sætte lighedstegn mellem de to, to ord, det har jeg da også lidt svært med. Ja, hvad vil du så kalde velfærdsstaten? Offentlig forbrugsstaten? Eller... Jamen, jeg, jeg synes egentlig godt, man kan tale om velfærdsstaten. Det er fint nok. Og det er så en del af det, man gør, med, at man har et socialt sikkerhedsnet osv. osv. At vi forsikrer os gennem staten. Det synes jeg er fint nok. Men, øh, men, men at sige, at, at enhver form for offentlig brug er, er velfærd, og at der, ikke er, at der ikke er noget andet, der er velfærd. Altså velfærd er offentligt forbrug. Det er lighedstegnet mellem de to ting. Det er nok det, ja, ja. det er svært. Ja, men det, det, det synes jeg, du har meget godt. Men så, altså, jeg synes, jeg synes bedst om det er, som, som bogen. Ja, nu, ja, generelt er det hele princippet om, at, at investeringer i, altså man kan investere i velfærd. Men nu er det lige der nyheder, jeg havde fundet frem, som jeg har linket på til. Jamen, er det, det, vi tager? Det, det synes jeg, den, de forbruger den. Så skal vi snakke om det emne, som jeg har haft på, på vores to-do-liste, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja. Nemlig handel. Ja. Og gevinsterne og ulemmerne ved, ved handel. Det er rigtigt. Det er noget, vi har haft, gerne ville have tale om længe, faktisk. Og det er jo sjovt nok, igen, nu, nu kalder vi os jo økonomiske principper, og det er jo blandt andet inspireret af sådan et første års økonomifag. Og der handler det faktisk nok det, nærmest det aller, aller første, man overhovedet snakker om. Og nu er vi, hvad er vi, afsnit 32 efterhånden, tror jeg. 33 ja, ja. måske. Og, og vi har vi simpelthen ikke haft det op som hovedemne endnu, så det er på høje tid. Og, og en ting, som jo gør det her emne ret aktuelt, det er alt den her snak omkring Rusland og Kina, for eksempel. Og måske allermest Rusland. Vi står i en situation, hvor vi rigtig gerne vil frigøre os fra at handle med Rusland. Der er også en hel del bekymring om Kina. Hvorfor handler vi så meget med Kina? Hvorfor er vi så afhængige af at handle med Kina? Og hvis vi gentager med Rusland, hvorfor er det egentlig, vi i hvert fald indtil for, for kort tid siden, handlede så meget med Rusland, og i virkeligheden vel også var ret afhængige af for eksempel russisk gas. Hvorfor mm. det, hvis det er så forfærdeligt? Hvorfor gjorde vi det så overhovedet til at starte med? Altså, så... jeg, jeg skal sige en helt korte, helt korte øh, version af handel for mig, det er altid at sige, at handel det er jo faktisk bare en eller anden kæmpe fabrik, hvor du kan smide, øh, 
bacon og vindmøller og leveklods og sådan noget ind i den ene ende, og så kommer der iPhones og gas og hvad vi ellers skal bruge ud af den anden ende. Ikke? Øh, det, det er jo sådan en helt korte beskrivelse af, hvad handel er. Fordi det, er jo... det er i hvert fald, hvis du ser det fra sådan en national perspektiv, at man kan sige, at Danmark i gåsøjen smider bacon og vindmøller og øh, Vigovi-tabletter ind i den ene ende, og så kommer der iPhones og så videre, som du siger, ud i den anden ende. Men man kan også bare se fra det helt øh, fra et personligt perspektiv, altså for mig fra et helt personligt perspektiv, der består handel i, at jeg kan sidde og skrive nogle notater og lave nogle gode regneark og så videre. Det putter jeg ind i den ene ende af den maskine. Hvad kommer der ud i den anden ende af den maskine? Der kommer et hus, hvor jeg kan bo, og der kommer en, en, en ferietur en gang imellem og, og alle de andre ting. Og ristet hotdogs ejer for glemme. Det er da fantastisk, ikke? Man kan konvertere regneark til en ristet hotdog. Det er da fantastisk. Altså, det synes jeg i hvert fald. Men der er også en masse... Hvad skal man sige? Jeg ved ikke, jeg synes egentlig, i Danmark har det vand, rykkes rigtig meget siden altså siden 80'erne og 90'erne, øh, hvor der var sådan lidt mere, hvor man talte rigtig meget om handelsbalancen og sådan noget, ikke? Men, øh, men jeg tror stadigvæk, der er mange, der har sådan en, det, det som økonomer vil kalde en merkantilistisk opfattelse af handel, altså det med, at det skal give overskud. Yeah. Altså vi skal have overskud som, øh, altså Danmark skal have overskud på handelsbalancen, fordi det, det på en eller anden måde skulle være, skulle være godt. Øh, ja, det var, det var en... noget, ja, man snakkede rigtig meget om det i Danmark tilbage i 80'erne, fat i 80'erne der. Det kan jeg sagtens huske, at 90'erne for den sags skyld også, at uha, vi skal passe på betalingsbalancen, og vi har underskud på betalingsbalancen. Øh, det skal vi lige passe på med. Det er også en debat, der faktisk kører ret meget i, øh, i USA, ikke mindst. Altså Donald Trump, han har, han har nogle gyldne citater, nu har jeg ikke lige fundet dem frem til den her snak, om hvordan han sidder og grammer sig over, at man har underskud over for Kina, og man ja. taber en masse penge på handlen med Kina, fordi man har et betalingsbalanceunderskud over for Kina i USA. Mm. Ja, det er jo ikke særlig meget anderledes, end at, end at sige, at du har et underskud, altså du har et kæmpe overskud over for din øh, arbejdsgiver, ikke? fordi han køber alt muligt hos dig, øh, men du har så et kæmpe underskud nede i den lokale ja. øh, menu, eller hvad nu, øh, hvor du nu bruger dine penge, ikke? Øh, så, og i den lokale biograf osv., fordi et, der bruger du rigtig mange penge, uden at få noget tilbage. Ja. og det kan også, der er sikkert også, hvis vi opgør det kommunalt i Danmark, så kan der også være nogle kommuner, som kørte med stort handelsunderskud i forhold til andre kommuner, fordi de købte mange flere ting der, end de, end de solgte, ikke? Men det er jo ikke Præcis. noget, vi går op i. Og, og det er jo alt sammen, altså det, det, i bund og grund er det jo det samme. Altså fordi, det kan godt være, at du handler med en, at nogen handler med en tysker, og han er tilfældigvis på en eller anden, han er på den anden side af en streg, hvor vi så opgør transaktionen på en, på, på en bestemt måde i forhold til, hvis du handler med en person, der er på en Altså i Danmark, ikke? Men, men det gør det jo stadigvæk til det samme i bund og grund, at du handler med et andet menneske eller en anden øh, virksomhed. Og så har du stort handelsunderskud lige i forhold til den person, øh, men du har så handelsunderskud i forhold til andre personer, og, i, og samlet set nivellerer der sig jo så, ikke? Jo, præcis. Det, det, så, 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 så det her med handel på tværs af landegrænser, så, som økonomer ser vi det egentlig ikke så frygtelig meget anderledes end, end alle mulige andre handler. Jo, der er selvfølgelig nogle forskelle, og øh, der er noget valuta, og der, er noget, der mm. kan være nogle øh, handelsbarriere ting og sager. Men, men, men hvis du kigger på det helt ned på det fundamentale niveau, så om, 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 om du handler med en tysker, eller en, en svensker, eller en kineser, eller en, der bor over på den anden side af gaden, så er det sådan set de samme mekanismer, der er på spil her. Du sender nogle penge den ene vej, han sender nogle varer den anden vej, eller omvendt. Det er det, der sker. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det er det samme med gæld, ikke? Altså med, når man snakker noget om, nu har vi stor udlandsgæld, eller nu har vi stort, hvad er det, udlandet skylder, skylder også penge. Men igen, så skal man også huske på, at det er jo ikke, altså Danmark, som, Danmark skylder jo ikke noget til udlandet, eller, eller har nogle fordringer på udlandet, som sådan, fordi Danmark er jo ikke en person, eller en virksomhed, eller noget. Det, det er jo bare en, altså en geografisk opgørelse. Det er jo, det er jo personer og virksomheder, som har, som enten skylder penge udlandet, eller, øh, 
eller har noget til gode i udlandet, ikke? Og når man så summerer ja. alt det sammen, så, så kan man så enten have en udlandsgæld eller en, eller en udlandsopsparing, man skal kalde det, ikke? Som vel at mærke er noget andet end statsgæld. Ja, det vil sige. Statsgæld ikke være problem, det, det, det er noget helt andet. Men udlandsgælden, det er jo bare det her med, hvis man tager summen af alle private danskere og virksomheder og staten for den sags skyld, og lægger alt det sammen og trækker fra osv. over for udlandet, hvordan ser det så ud? Og det, det vil sige, at det, det det, det synes vi som udgangspunkt ikke er så frygtelig interessant at snakke om. Og det er som sagt heldigvis heller ikke noget, man snakker øh, så frygtelig meget om i Danmark længere. Det er som om debatten er kommet lidt videre end det, end den var mm-hmm. i 90'erne. Og det er jo blandt andet, fordi vi har fået liberaliseret en masse af de her markeder. Øh, I dag øh, kan du købe og, og sælge valuta øh, stort set frit. Øh, du kan låne øh, og optage gæld osv. i udlandske valuta øh, fuldstændig frit, eller i hvert fald næsten fuldstændig frit. Og, og, og derfor er der ikke det her behov for, hvad skal vi sige, fra centralt hold at holde styr på, om, 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 om pengene nu så at sige passer i forhold til, mm. hvad der flyder ind og flyder ud af, af valuta i Danmark. Det er det, at vi decentraliseret til, til de enkelte aktører i økonomien, i stedet for, at det er valutakontoret inde i Finansministeriet, der skal sidde og håndtere alt det, som det var for 100 år siden. Mm. Jeg tror, der hvor det nogle gange så alligevel bliver... Lad grund til, at det nogle gange alligevel får øh, opmærksomhed, det er jo fordi, at det, det ofte er der, hvor man kan begynde at så gøre noget rent politisk. Altså du kan, hvis der forsvinder, ja, altså hvis der er en eller anden branche, der kommer i problemer. Øh, ja. jeg, jeg husker, der var noget for ikke så lang tid siden med tekstilindustrien i øh, Italien, jeg tror det er fem år siden, altså, ikke? for de begyndte at få nogle problemer og sådan noget, og så ville de gerne have, at de ligesom blev beskyttet med den her, den her unfair, nu ser det anfølgelsestegn, ikke? Unfair konkurrence fra, øh, fra udlandske virksomheder. Og, øh, og og det kan man så gøre ved at indføre nogle, altså nogle tolbarier eller, eller give nogle subsidier eller sådan noget, ikke? Og så kan du så, får, så kan du se ud for, som om, at nu har man reddet de her, de her italienske jobs, eller danske jobs, skal det også være for den så skyld. Og, og det man så glemmer, det er, at man jo faktisk, altså hvis man, hvis det, fordi man indfører noget tolv, så, så, så kan man jo dyrere for de europæiske forbrugere. Altså hvis du ja. siger, at nu kan du, ikke, nu kan du ikke sælge tøj i Europa, hvis du bor uden for Europa, medmindre du betaler en eller anden tolv, så vil priserne på tøj jo stige, så alle europæiske forbrugere vil så betale for, at de her italienske jobs, de så kan blive, man kan holde hånden under de her italienske jobs. Ikke? Så der er nogle konkrete, der vinder på det, og det bliver lidt som spredt ud på, på alle europæiske borgere. Ja, så, det, det, det er jo, at vi måske lige skal, skal, skal spole en lille smule tilbage og sige, hvor, hvad, hvad er det egentlig for nogle gevinster, vi har ved handel? Jamen, de gevinster, vi har ved handel, som vi snakkede, det er, det er den her maskine, der gør, at du kan proppe noget ind og få noget helt andet ud. Og det er det, hvis man, det er det en måde at se på det på. Men, men, men samtidig er der også, hvad skal vi sige, helt generelt nogle, nogle gevinster ved at handle bredere. Og det er sådan, at når du handler både personligt med, med andre individer, men også hvis vi betragter det, så giver det dig mulighed for grundlæggende at anskaffe nogle varer billigere, Altså når du skal købe noget, så du, når du flere steder køber det fra, så kan du få det billigere, så kan du få det det billigste sted. Så, så du simpelthen få nogle varer billigere. Det er når du køber. Tilsvarende når du sælger. Hvis du, hvis du så kan sælge hele, i hele verden, så kan du sælge dem dyrere. Og, og man kan sige, den, de, de to ting kombineret, det gør bare, at der samlet sind er nogle enorme gevinster med at handle. Og de gevinster kommer blandt andet til udtryk gennem sådan noget som specialisering. Det, det er et af de steder, hvor man kan se det. At vi har nogle... Øh, altså man kan sige, hvis vi i Danmark skulle producere alting selv, så skulle vi jo have vores egen, hvad hedder det, hvad hedder det chipsfabrik, altså nu taler jeg computerchips, ikke? Og ikke ja. chips, chips. Øh, vi skulle have vores egen bilfabrik, og vi skulle have vores egen lastbilsfabrik, og alt muligt. Det var fuldstændig håbløst, vi ville aldrig kunne få lavet noget, der ordentligt. Det, det, 
så, 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 så derfor giver det os nogle gigantiske gevinster i, at vi kan specialisere os i forskellige ting, og vi kan specialisere os i det, vi er gode til. Mm-hmm. Det præcis, det præcis. En, en af de bevægelser, som jeg faktisk synes er ret interessante, som, som man har set, det er jo, at i, i Danmark havde vi jo for ikke så frygtelig mange år siden en meget stor skibsværftsindustri. Vi havde mange skibsværfter i Danmark, rigtig dygtige og gode skibsværfter øh, i Helsingør og i BRV i København og Svendborg og Lindø havde vi og alle mulige andre steder. En af de største, eller en meget, meget stor industri i Danmark, der, lavede, der var på, på forfronten af teknologi og alt muligt andet. Op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, så lukkede det ene skibsværft efter det andet, og nu har vi, så vidt jeg ved, kun meget begrænset skibsindustri tilbage. Og hvorfor det? Var det, fordi vi var dårlige til at lave skibe? Nej, det var det ikke. Der var bare nogen, der var så at sige forholdsvis bedre til det. Altså, mm. det viste sig, da man fik åbnet op for handel, fjernet handelsbarriere, transporten blev nemmere, IT gjorde, at det var nemmere at kommunikere med hinanden på tværs af landegrænser og, og kontinenter. Jamen, så fandt vi ud af, at, at, at vi kunne få nogle, hvad hedder det, nogle sydkoreanere for eksempel til at bygge de her skibe for os. Det har faktisk godt været, at de muligvis ikke var helt lige så gode til det, som os til at starte med. De skulle måske bruge flere timer på det. Men, men, men vi havde noget, noget, noget bedre nytte, man kan sige. Vi kunne bruge de, de arbejde til. Vores arbejde skulle have en ret høj løn. Og det var blandt andet, fordi de var meget efterspurgte, fordi der også var andre, øh, andre god brug for de arbejde ved skibsindustrien. De kunne for eksempel mm-hmm. komme ind i nogle maskinfabrikker, der lavede værktøj til at bygge skibe, osv. osv. Højere op i værdikæden, som gjorde, at man havde nogle meget høje lønninger i Danmark. Hvilket igen var gjort af det, 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 der gjorde, at vi ikke var konkurrencedygtige. Så hvad skete der, da man omlagde hele den der erhvervsindustri? Jamen det, der skete, det var, at, at vi øh, kunne købe skib billigere, vi fik frigjort noget arbejdskraft, som kunne rykke man kan sige, længere op i værdikæden, og samlet set blev vi et meget, meget mere øh, rigt land. Og, og, og det er bare et eksempel på de mekanismer, der sker. Så vi bliver rigere, når vi handler, vi kan få et bredere produktudbud. Øhm, hvad hedder det? Vi får... Øhm, Ja, lang, langt større varietet i vores, vores forbrug, og, og, og kan udvikle vores teknologi på en helt anden måde, end hvis vi ikke handlede. Så det, 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 det er nogle af de grunde til, at vi gør det. Mm. Øh, og, og faren er jo så der, som du siger, der er en bekymring for, for jobs. Det er et af de typiske argumenter, der kommer. Øh, det er bare ikke noget særligt godt argument. Jo, på kort sigt øh, kan man måske godt gå ind og beskytte nogle, nogle, nogle industrier, for eksempel tekstilindustrien i Italien, ved at, at lave høje tolmure og alt muligt andet, men det kommer med en regning. Dels kommer det med den regning, at varerne bliver dyrere for forbrugerne, nu kan man ikke længere, eller så vil man ikke længere købe billige hvad hedder det, tøj i Italien. Helt konkret er der jo, er, kigger EU-kommissionen nu lige nu på, at man skal indføre tolbarriere mod kinesiske elbiler. Altså, det, det man, er, man er helt konkret med undersøgt her nu, fordi man synes, uha, nu kommer de her billige kinesiske elbiler, kan de tyske bilfabrikker nu klare det, så vil man indføre en tolbarriere. Og hvad betyder det? Det betyder, at det bliver dyrere for europæiske forbrugere at købe biler. Men der er faktisk også nogle, nogle flere konsekvenser, og det er jo det her blandt andet med, at, at vi ikke nødvendigvis får udviklet øh, vores hjemlige industri på samme måde, hvis man beskytter den mod konkurrence. Så kan man lidt nedre læne sig tilbage og, og holde fast i nogle gamle strukturer, i stedet for at, at udvikle sig. Der er jo også nogle af her, man hører det her med, at øh, det er unfair konkurrence, fordi de får... Altså Lad os sige, de kinesiske, man finder ud af, at de kinesiske elbilproducenter de får støtte øh, fra ja. den kinesiske stat, og derfor så kan de skulle ind og så tilbyde en lavere pris her i Europa. Og det, det bliver ligesom opfattet som unfair. Og det er mm. det også, men for hvem? Altså, det er unfair for kineserne. Det er unfair for de kinesiske skatteborgere, ikke? fordi de 
er med til at betale for bilerne i, øh, til, for de europæiske forbrugere. Ja, præcis. Jeg, jeg, jeg ville synes, det var dejligt at købe en, en elbil, hvor der er en kinesisk skatteyder, der betaler en tredjedel af omkostningerne. Det synes jeg som forbruger er dejligt. Jeg kan godt forstå... Det svarer til, det, svarer til, at det kommer ned i pølsevognen, og så hende, der står i pølsevognen. Hun siger, at øh, ejeren af pølsevognen, han... Øh, han, han, altså det koster 30 kroner at lave den her ristede pølse her, men, øh, men du får den for 20, for 20 kroner, fordi han betaler 10 kroner. Det vil du jo ikke synes, det var uretfærdigt. Nej. Så du synes, det var dejligt, at han gad, så jeg stille dig noget til under kostprisen. Ikke? Øh, og hvis det er det, kineserne gør, så skal det da bare blive ved. Øh. Ja, og der, der må man sige, så alligevel lige tilføje, at et mænd, og det er, at det er selvfølgelig ikke dejligt for de europæiske bilfabrikanter, hvis de ikke kan klare sig i konkurrencen. Ikke fordi de på nogen som helst måde er dårligere, men alene fordi, at deres konkurrenter i Kina de modtager nogle statssubsidier. Det er selvfølgelig ikke særlig rart for dem, og dermed heller ikke deres arbejdere, underleverandører og alt muligt mm. andet. Det kan jeg godt forstå. Og hvis vi skal se på det lidt bredere, så er der jo også den fare, kan man sige, i lige præcis den model, at, man, at de kinesiske myndigheder gør det her med henblik på at udradere deres konkurrenter, og så senere hæve priserne. Så i, i sådan et perspektiv, der, der kan selvfølgelig være, være noget ved det. Øh, men, men i hvert fald skal man huske på det her med, at når man går ind og altså, ja, og begrænse den her handel og med et argument om statssubsidier, så, så sker det altså til skade for de europæiske forbrugere. Mm. Du sagde også på et tidspunkt det her med, at når, at det, altså, når skiftsafterne de lukker, så bliver, øh, så bliver dem, der arbejder på skiftsafterne, øh, på det konkrete skiftsafterne, det bliver så arbejdsløse. Og det, øh, det er jo negativt for dem, kan man sige. Ikke? Og, og der hørte nogen omtale, jeg har faktisk ikke selv hørt det før, men at økonomi, det er en stokastisk videnskab, mens, øh, mens naturvidenskabet er mere sådan deterministiske. Så de ved, at hvis du slipper et lod, så falder det altid til jorden med den her hastighed, for eksempel, ikke? i fysik. Mens i, mens i økonomi vil du mere sige, at hvis vi, altså, når, du, når du åbner op for handel, jamen så, så får du et bedre samfund. Altså, folk bliver generelt rigere, men du kan sagtens finde eksempler på nogen, der, der faktisk har tabt på, på handel. Ikke? Altså, det kan godt være, at der er nogen, der, mange af de her vil jo finde nogle andre jobs og, og komme videre og, og få et fantastisk liv efterfølgende også, ikke? og få, få nogle af de her benefits for den her handel her. Altså selvfølgelig, de skulle skifte job, men, men de får så også billigere produkter, fordi man nu kan have bedre handel. Ikke? Men der er også været nogen, som faktisk som ikke får et nyt job, øh, eller som måske får et meget, meget dårligere job, og som samlet set faktisk ender med at tabe på, på, at man har åbnet op øh, for, for, øh, for international konkurrence. Og, og jeg synes, det er en meget god måde at beskrive det på, det her med, at det er en stokastisk videnskab, for det kan man, altså man kan sige, i gennemsnit, så får vi det, så, så får vi det bedre, men der vil Altså, ofte vil det jo være nogen, der taber på den her politik. Øh, altså nogle konkrete individer, som taber på politikken. Og, og, og det skal man selvfølgelig være helt hvad skal man sige, åben over for, og ikke alt for... Det skal man ikke være arrogant over for, at der kan gemme sig nogle menneskelige tragedier i det her. Og, og det er jo blandt andet også en af til, at man kan sige, at vi har det velfærdssamfund, vi talte om tidligere, der kan samle op i nogle af de her øh, folk, der så at sige falder igennem på markedet. Mm-hmm. At, at, at så, så har vi et, et velfærdssamfund, der i hvert fald i et eller andet omfang samler op. Det vil selvfølgelig være en fuld kompensation, hvis man har haft et job, man har været glad og stolt af, og så ind på, på dagpenge bagefter. Det er der jo ikke nogen, der synes er en god handel. Men, men dog, dog noget, der, der begrænser de her negative konsekvenser, der er ved at have en åben og dynamisk økonomi. Og hvad kan man sige, hvad, hvad, hvad er den anden mulighed? Men den anden mulighed det er, at vi fryser alting fast og støber det i beton og siger, at nu, kommer der, nu skal markederne aldrig udvikle sig, og vi vil ikke tillade ny teknologi. Fordi altid, når vi får ny teknologi, så er der noget gammel teknologi, der bukker under, så at sige. Mm-hmm. Altså, skal vi, skal vi så også forbyde computere, og skal vi forbyde kunstig intelligens, osv., osv., fordi, fordi det har nogle ændringer. Og der tror jeg trods alt langt, langt de fleste vil sige nej, fordi hvis man havde gjort det for 10.000 år siden, så havde vi jo alle sammen gået rundt med et spyd i hånden, og jagtet interloper, og døde af sult, inden vi var 20, langt de fleste af os. Øhm, og og det, det er der ikke nogen, der, der vil have, selvfølgelig. 
Så, så, så ja, det er ikke fordi, man skal være, hvad skal vi sige, lukke øjnene og glemme, at det har nogle konsekvenser, og, og, men, men, men det er ikke for alvor et argument for at, at stanse udviklingen. Nej, det er til, jeg har nær sagt til alles bedste, men det er til gennemsnittets bedste, at, at vi handler med hinanden og, og tillader det her, ikke? Og, så og, og så er det argumenter... bare en omkostning, man er nødt til at acceptere, at der så er nogen, der falder igennem den gamle måde, og det må så håndtere på en anden måde, og der, det, der kan velfærdsstanden for eksempel være en måde at gøre det på, ikke? Og så er der jo en, en anden omkostning, som jeg tidligere lidt har været væk, og det var det her med sikkerhedspolitik. Og, og, og der, altså når jeg holdt de her forelæsninger for førsteårsstuderende indtil for to-tre år siden, øh, og et af argumenter, der kom op, det er det med forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik. Vi skal, ikke, vi skal passe på med at være afhængige af Rusland og sådan noget. Så sagde jeg, nej, nej, det er meget bedre at være afhængig af Rusland, og Rusland er afhængig af os, fordi det forhindrer krig. Se bare på EU. Vi har ikke været op og slås med hinanden i Vesteuropa siden 2. verdenskrig. Gudske lov. Øh, blandt andet, fordi vi handler så meget med hinanden, øh, så hvis vi ville gå i krig med hinanden, så ville det have så enorme omkostninger for begge parter, fordi alt den handel ville ophøre. Mm. Og det har for mig altid været et argument for, nej, det er faktisk meget, meget bedre at, at handle med russerne og kineserne og alle mulige andre, fordi det vil være en, om ikke en garanti for, for, for fred, så i hvert fald noget, der, der, der modvirker risikoen for fred. Præcis, og modvirker risikoen for krig, ikke? Der må vi jo så også bare acceptere nu og erkende, at øh, det var ikke noget, der afholdt Putin for at, at indlede den her forværende krig. Han havde nok heller ikke regnet med, at det ville føre dertil, hvor det gjorde. Men, men ikke desto mindre, så, så virkede det jo ikke i det, i det eksempel. Jeg tror dog stadig, at vores massive handel med Kina, som er også langt, langt større end vores handel med Rusland, altså vi handler jo mm. langt mere med Kina, og ikke mindst USA handler langt, langt, langt mere med Kina, end de gør med Rusland, og på en langt bredere palette af produkter, hvor Rusland det er stort set kun energi og råstoffer, og Kina det er alt muligt. Og, og det er der, jeg vil sige, jeg tror trods alt stadig, at der, der er det voldsomt medvirkende øh, årsag til, at vi forhåbentlig ikke får en krig over Taiwan, eller sådan noget den stil med Kina, ikke nogen garantier, det skal man ikke udstede her, men, men jeg tror i hvert fald, at det, er, det, det medvirker til fred, at vi handler med Kina. Og, og så må vi måske acceptere en vis, en vis risiko, hvis vi, hvis vi kommer i en ulykkelig situation. Ja, og tesen er jo, at øh, altså både, der, man kan sige, der er både sådan nogle hardcore økonomiske øh, argumenter for det, for at det skulle virke på den måde, og så er der nogle så lidt mere bløde argumenter. De, de hardcore argumenter er jo dermed, at det koster dig. Altså prisen stiger, fordi nu, øh, udover at du så skal sende soldater sådan noget i krig, jamen, så mister du også dine handelsforbindelser, som, som leverer altså, måske mad eller hvad jeg, altså nogle vigtige ting til dig. Øh, så, så, så omkostningen ved at gå i krig øh, stiger. Hmm. Plus at det, bliver, det, kan også, det kan også blive sværere at overbevise befolkningen om, at dem på den anden side er nogle øh, banditter, hvis det er, at, altså hvis folk tilhandler dem øh, jævnligt og siger, at jeg har mødt masser af tyskere for at tage den tage gamle tid, ikke? og handler med dem og laver forretning med dem, så de, de er fuldstændig ligesom os. De er ikke så meget anderledes. Så, så er det svært at overtale befolkningen til at så sige, at vi skal gå i krig med dem her, fordi de, de, de er nogle dårlige mennesker. Ikke? Jo, jo, mere, ja. jo, mere, altså, jo, jo, jo større erfaring du har med at omgås den slags mennesker, ikke? eller den anden type mennesker. Ja, god point. Der var en ting, som jeg godt lige have vil slutte af med, Claus, det er, det er import og eksport. Jeg har, jeg har ja. en arbejdsstil til det her afsnit her, som er, at, at det skal være et eksport, der skal godt forkert her, kan jeg se. Uh, export sucks og import rocks. Ja. Fordi vi, uh, man snakker jo tit om eksport som, noget, som det gode ved handel. Altså hvis vi, ja, jo mere ja. vi kan eksportere, jo bedre er det på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja, et godt eksempel er landbruget for eksempel. De, de fremmer, de stiller sig over til op og siger, at prøv lige at høre, vi skaffer så så store valutaindtægter til Danmark. Vi sælger for x milliarder kroner i, i udlandet og eksporterer en hel masse. Det, det er sådan noget, man er meget stolt af. Altså eksportvirksomheder stiller sig typisk op med stolthed og siger, at 
se her, hvor, hvor, hvordan vi sælger vores varer i hele verden, og det er godt for Danmark, at vi gør det. Det er sjældent, man, man, man hører en importør sige det, stille sig op på ølkassen og sige, vi importerer for 15 milliarder kroner fra, fra, fra Kina hver eneste år, vi er nogle ægte nationale helte, fordi vi importerer så meget fra Kina. Det hører ja, man ikke. Og, nej, jeg tror folk, de synes, det er jo nogle tosser, hvis de stiller op og det. Men i virkeligheden, så er det jo samme funktion. Altså man siger, nu, nu tror jeg lidt hårdt op og siger, at eksport sucks, ikke? fordi at eksport er nødvendigt for, at vi kan få import. Men altså prøv at forestille dig, hvis man bare kunne importere ting, man har lyst til, uden at skulle eksportere noget, det er et indfød, ikke? så vil vi spise alt det bacon selv, som landbruget eksporterer. Ikke? Ja, du det. Altså i virkeligheden så eksporterer jo noget, noget, noget værre noget, ikke? Altså der, der står nogle, hvad skal vi sige, nogle fabriksarbejdere over i Bilund, eller undskyld, i, øhm, i Struer og laver nogle meget, meget fine BO-anlæg, og de pusser og polerer på dem, og det bliver virkelig flot, det der BO-anlæg. Der har brugt hundredvis, tusindvis af timer på at lave det der flotte, flotte fjernsyn. Og hvad sker der så, når de er færdige? Så putter de en papkast i en container og sender til Kina. Det er ja. totalt nedtur, ikke? Det ville være meget federe, hvis jeg fik det. Ikke? Og, 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 det, og det er jo et eksempel på, at man kan sige, import, eller undskyld, export sucks. Det fede er jo, at når jeg åbner papkassen med det der fjernsyn, jeg kan stille hjem i, mit, i min dagligstue, det er, jo, det er jo det, jeg synes er det fede. Ikke? Og det er jo netop importen, der, der, der gør det muligt. Det er importen, der er det fede. Og, og faktisk eksporten, der er det sure. Men, men der er det så, du siger, at, at man kan sige, det er også eksporten, der gør importen muligt i sidste ende. Vi skal jo sælge noget, for at vi kan, kan, kan få noget hjem igen også. Ja, men vi tager lidt tilbage til mercantilismen, ikke? Altså det der med, at, man, at der er lidt en idé, at man skal opbygge et eller andet stort handelsoverskud, så var sådan, hvor, hvor, til hvad? Altså, det, det skal vi jo bruge til at købe ting. Altså, der er jo ikke noget ja. ved, at vi, vi jo, Joachim Fernand er jo sådan en parodi på, hvordan man kan være lidt skør, og så kun gå op, altså gå op i pengenes, pengene i sig selv. Men de fleste mennesker tjener jo penge, fordi de gerne vil bruge dem på at købe et eller andet. Og det er jo det, der er formålet med eksport. Det er jo også at købe, altså det er at få, få, altså få penge nok til at så købe noget i udlandet. Ikke? Ja, fordi den her merkantilistiske måde at tænke på, i virkeligheden før Adam Smith, det var øh, blandt andet også noget, der kom af, af, af den sikkerhedssituation, man havde tilbage i 14. og 15. og 1600-tallet, hvis du var en europæisk fyrste for eksempel. Hvordan, hvordan fik du sikkerhed der? En måde for en, en dansk konge for eksempel at sikkerhed på, det var at have en masse guld nede på kistebænken, fordi hvad gav det her mulighed for? Det gav mulighed for at hyre legetropper, så han kunne forsvare landet. Så, mm. så, så, så han ville gerne have guld nede på kistebunden, fordi det gav ham personlig sikkerhed, og dermed også landets sikkerhed, men det var måske mindre interesseret i, han fik i hvert fald personlig sikkerhed øh, ved at have guld nede på kistebunden. Ikke? Men, men, men det er ligesom, altså det, det argument er jo, er, jo, er jo ligegyldigt nu, altså øh, det, er jo, det er jo ligegyldigt at have guld nede på kistebunden, bare for at have guld nede på kistebunden. Øh, det, der handler om, det er at og have et godt liv, kan man forbrug. sige. Og, 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 og blandt andet gennem at forbruge, og øh, drikke, drikke en god rødvin, og tage ud og rejse, eller hvad det nu er, øh, gå i biografen, hvad man synes er sjovt. Ikke? Mm. Men, det, men det er sjovt, at det stadigvæk fylder så meget i... Altså man har også de her eksportkredit, eller hvad det hedder, jeg hedder det ikke eksportkreditfonden, og oh, eksportrådet, ja. og sådan noget. Ja, ikke altså... det importrådet, det findes ikke. Ah, det er importkreditfonden, hvorfor ikke egentlig? Altså, ja, sådan, og, og hvis vi skal ja, det kunne man sagtens forestille sig ikke, at man sagde, sagde du, du kan, vi, vi hjælper dig med, at, øh, altså den usikkerhed, der måtte være ved import, ja. Ja, det er ikke fordi, at nogen synes, det er en god idé, men altså, det vil være lige så godt argument at sige, at den usikkerhed, der kan være ved at importere noget, den valuter jo risiko, der kan være, eller den, der kan være, den, den, den hjælper vi dig af med, fordi at import er rigtig, rigtig vigtigt for det danske samfund. Ja, altså de, alle de argumenter, der er for at have et eksportkredit, råd eller fond og ordning og ja, så videre støtte de til det, på, det kan man lige så godt vende om at sige på, fordi, fordi det, der, det må da være mindst lige så godt at skaffe nogle 5% bedre handler deals, når du importerer, så du kan importere hvad skal jeg sige, den samme mængde 5% billigere eller noget til 5% højere kvalitet for samme penge. Det må være mindst lige så godt, som hvis du vender en rundt og eksporterer 5% mere. Ikke? Altså det, det, er jo, det er jo præcis den samme gevinst, vi får ud af det som danskere i sidste ende. 
øh, gode, gode handler skal gå begge veje. Ikke? Lige præcis. Var det det for i dag, Claus? Det tror jeg, det er for i dag. Så vil jeg sige tak til alle, der lytter med. Uh, husk, I kan sende os en mail på principperne, snabla.gmail.com og så bliver også kontakt os på, i hvert fald mig på sociale medier. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi uh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.